0: Beursradio, BNR Beurswatch, Rob
1: Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management en Patrick Peijersbergen. Auteur van het boek Beleggen kun je zelf 2018. Heren welkom. Deze week zat de AEX op weekbasis. In ieder geval een beetje in de lift na weken van dalingen. Olaf, kan dit een aanloopje zijn naar een
0: rally? Ik denk wel dat het een mooi eind van het jaar wordt, ja.
1: En jij, Patrick? Ik heb er ook wel vertrouwen in. Het was de week waarin telecombedrijf Alties weer de hekkensluiter in de AEX was. Het bedrijf is overladen met schulden en heeft het vertrouwen van de markt verloren. Toch durfde ABN Amro het onder deze omstandigheden aan... om een koopadvies te geven voor Alties. En de bank krijgt bijval van Simon Whedon, analyst van Citigroup. Altice has a record of significant cost reductions. That's one of the things we're seeing here. But if you look at the French business, the mobile operations have actually improved their performance. US execution has been strong. Execution in Israel has uh, improved um, quite considerably. So there are good spots in the portfolio. En het is de dag van Black Friday, waarop Amerikanen massaal hun kerstcadeaus kopen.
0: Somewhere between 30 and 60 percent
1: of American consumers are going to be shopping on this Black Friday, but we know the cadence has sort of changed the timing of all of this. So the real action kicked off last night in the store, sort of early evening hours. Courtney Reagan was dat van CNBC. Tja, Black Friday. Belangrijk voor retailers in Amerika... maar ook veel, steeds meer in, in Europa en in Nederland zelfs. Um, online zochten Amerikanen het meest op de winkelketen Best Buy... een soort Amerikaanse mediamarkt. Walmart stond op de tweede plek. Maar dat kan niet verhullen dat, blijkt uit onderzoek... deze Black Friday koopperiode in Amerika... 80% van de Amerikanen in ieder geval ook iets via Amazon uh, zal kopen. Um, dat uh, is wel een ontwikkeling ja, die lijkt me niet met te staat, maar ook wel grote gevolgen gaat hebben voor de retailsector. Wat denk jij Olaf?
0: Ja, zeker. Ik denk, kijk in retail, als je bijvoorbeeld kijkt naar retail vastgoed in Amerika... dan heeft het al het hele jaar heel lastig, de afgelopen jaren al heel lastig. Het lijkt wel een beetje een kentering te komen. Hè. Een bot op de tweede grootste mall-operator in Amerika laatst. Of een ja. aankomend bot. Dus misschien zijn we wel bij de bodem... maar ongetwijfeld die digitale trend gaat alleen maar door. Ja.
1: En Patrick, hoe kijk jij er tegenaan? Meer inzetten op internetreuzen en minder op fysieke winkels?
2: Ja, dat denk ik absoluut. Ik heb ook voor de modelportefeuille en beleg jezelf zelf het aandeel Alibaba opgenomen. Ik denk dat dat kan je enigszins vergelijken met, uh, met Amazon. Alibaba staat natuurlijk al in China in fysieke winkels, maar gaat internationaal eigenlijk puur op, op internet uh, uh, verder. Hmm. En die groei daar is, uh, is ongebreideld. En het aandeel is, uh, men heeft het vaak over een over nieuwe internet uh, een host die er zou zijn. Ja. Maar het aandeel is op 30 keer de winst uh, nog helemaal niet zo gek duur als je het vergelijkt met wat internet aandelen in 2000 deden. Hmm.
1: Ja, we weten ook wel hoe dat is afgelopen 2000. Ja, dat was een heel ander verhaal. Ja, ja. Maar het is grappig wel dat je Alibaba noemt. Internetreuzen zijn, die opereren wereldwijd. Ik heb, al, ik heb zelf nog nooit iets bij Alibaba gekocht. Maar veel van mijn collega's wel. En ja, je zei al, ze zitten in uh, fysieke winkels. Ze hebben ook afgelopen week werd bekend. Dat zij um, een belang nemen in het supermarktbedrijf Auchan. Of van oorsprong Franse keten. Um, wordt dat niet een trend dat die
0: internetreuzen eigenlijk de fysieke... Markt gaan overnemen, Olaf. Nou ja, we zagen natuurlijk met Amazon en Whole Foods dat ze denken wij kunnen die logistiek beter doen. Het past mooi bij ons assortiment en we kunnen op die manier nog meer brengen naar de consument. Dus het lijkt een beetje een trend. Het lijkt ook wel een beetje een soort copycat gedrag dit moet ik zeggen, want Amerika is toch anders dan China nog. Ja. Het voordeel van internet is natuurlijk dat je, je kan in principe alles aanbieden. Je begon als Amazon
2: begon je dan als, als boekhandel. Maar je ziet dat daar nu alles verkocht wordt. En ik weet niet of je wel eens op AliExpress gekeken hebt... waar ze dus nu het westen mee aan het veroveren zijn hmm. met Alibaba. Ik ken het niet. Hè. Daar kan je letterlijk alles kopen. En eigenlijk het enige wat nog ontbrak was inderdaad voedsel. Dus daar, daar gaat mij nu mee experimenteren. Dus ik denk dat je uiteindelijk uh, misschien voor je hele retail bestedingen... Uh, misschien wel aan één adres uh, klaar kan zijn. Hmm. Um. Ik
1: eh, blijf even eh, bij China, want eh, met Alibaba eh, mag het lekker gaan. Er is wel wat eh, onrust ontstaan eh, afgelopen week op de financiële markten in China. Eh, over China, eh, de overheid wil daar de enorme groei in bedrijfsschulden afremmen. Bedrijven die dragen een schuld van 165% van het Chinese BWP met zich mee. Dat is veel meer dan in Europa en Amerika. Eh, het heeft al gezorgd voor wat oplopende rentes daar. En een daling van de aandelenkoersen in eh, China. Eh, Olaf, is dat iets waar we ons uh, uh, zorgen over moeten maken? Kan dat afknijpen van uh, de financiering van bedrijven... Uh, gevolgen hebben voor de groei en ook voor de wereldeconomie? Wat denk jij?
0: China blijft natuurlijk balanceren op twee gedachten. Hè. Ze hebben die hele grote oude economie waar zoveel mensen werken. Die moeten ze overeind houden, die mensen moeten een baan uh, houden. En tegelijkertijd heb je die nieuwe economie met Alibaba, met Tencent... die, die uh, heel hard groeit en waar alle winst gemaakt wordt. Hmm. Het is een staatsgeleide economie. De schulden zitten goeddeels allemaal in het eigen land. Dus ik denk dat ze het nog steeds heel goed kunnen sturen. Dat er eigenlijk geen enkel probleem is. Maar je houdt, wat we de afgelopen jaren steeds zien... dat er ineens zo'n grote vlaag van onzekerheid over de markten gaat... en het flink gaat dalen. Ik heb nu bij die recente onzekerheid wel zoiets van... ja, het was de twee weken ervoor weer heel hard opgelopen. Ja. Dus ja, hoe erg moeten we ons zorgen maken? Uh, maak jij ook geen zorgen, Patrick? In het algemeen maak ik me
2: altijd zorgen over bedrijven die te veel schulden aangaan. Mm -hmm. ik, ben, ik ben een aandelenman, ik kijk, ja. niet zozeer naar, ik kijk ook naar het macroplaatje, maar dat is voor mij niet, niet leidend. Mm -hmm. Ik kijk welke bedrijven sterke balans hebben en uh, op die manier voorzichtig uh, bezig zijn. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je ook, uh, ja, terugkijkend, vergelijkbaar onrust
1: had je ook in augustus 2015 en in januari 2016 omtrent China. Toen leidde dat wel tot, tot enige correcties ook, hier.
0: Ja, dat dus, was mooi. Maar ja. Toen begon met de daling van de munt die, ja. die uh, hard naar beneden ging. En waarbij je zag dat zelfs in Chili en Peru alles hard naar beneden ging. Hmm. Ja, kijk, China is duidelijk een wereldspeler geworden. En ik hmm. denk dat een hele grote deel van de liquiditeit die de wereld ingekomen is de afgelopen jaren... ook komt door Chinezen die het geld het land uit proberen te halen. Hmm. Ja, als je dit soort zwakte krijgt in de lokale markt, dan gaat het alleen maar omhoog. Hmm. En daar zagen we ook al de eerste tekenen van de afgelopen tijd. Ja, maar
1: als ik jou goed begrijp, dat zal... De Chinese overheid wel met de nodige geleidelijkheid en
0: beheerst kunnen, kunnen oplossen dit, dit probleem. Ja kijk, crisis die komen over het algemeen als er echt een liquiditeitsprobleem is. Nou dat ja. is er in China gewoon niet. Ze hebben alles heel goed onder controle. Ze kunnen heel goed bijsturen. Bij het laatste, het recente congres hebben ze ook gezegd. van, Voor ons is het belangrijkste focus nu niet meer groei. Maar een betere verdeling van de groei. Ja, ja daar hoort denk ik ook een beetje afknijpen bij. ja. Um. Ik wil uh, ik ga, uh, naar de, helemaal naar
1: de andere kant van de wereld, namelijk Amerika, de FED. Um, uh, die schroeft de rente waarschijnlijk in december uh, wat verder op. Toch is de inflatie niet op het gewenste niveau nog van uh, uh, de FED. Um, zou uh, de FED niet beter wat kunnen uh, wachten met het verhogen van de rente? Wat denk jij Patrick?
2: Nou, ik denk dat de Amerikaanse economie een renteverhoging wel kan hebben nu. We hebben de laatste twee kwartalen een groei gezien van, uh, van 3%. En dat, ja, dat, dat is vrij robuust. En dat, dat, dat prijsontwikkeling daar nog wat bij achterblijft... is denk ik geen, geen reden voor, voor zorg. Het is gezond om die rente op een wat natuurlijker niveau te krijgen. En uiteindelijk is het voor Europese beleggers denk ik ook helemaal niet zo erg. Want het zal goed moeten zijn voor de, voor de dollar. En dat, dat pakt voor, over het algemeen voor de Nederlandse economie... en voor het Nederlands bedrijfsleven goed uit. Ik zie je in stemmend knikken.
0: Ja, nee, ik ben het helemaal mee eens. Ik denk ook dat je met de uh, inflatie op zich heel erg moet oppassen. Hè? Ja. Uh, vorige week werd er nog een schilderij verkocht voor 400 miljoen uh, dollar ja. of euro. Ja. In ieder geval voldoende. Dus ja. er zit echt wel genoeg geld klotste rond. Ja. Dat de looninflatie nog wat achterblijft, heeft allerlei structurele factoren. Ik denk dat die langzaam weg gaan vallen. En het zou mij niks verbazen als inflatie volgend jaar echt nog wel wat omhoog gaat. Ja. Ja, er zijn ook economen. De FD maakte afgelopen week een, een rondgang
1: langs een aantal economen over precies deze situatie. Het groeit lekker, uh, inflatie laag. De lonen groeien niet. En ze zijn bang dat die condities zo niet lang kunnen aanhouden. Dat het misschien wel tot een kentering kan leiden. Uh, Patrick, ben jij er bang voor?
2: Nee, ik ben daar in principe nooit bang voor. Maar het is wel iets wat altijd gebeurt. Je, je hebt natuurlijk altijd de tijden met het zogenaamde Goldilocks scenario. Dat het ja. allemaal perfect lijkt. En dan, ja. dat, dat blijft vaak een, een, een tijdje zo. Ja. En daarna krijg je weer oplopende rentes. En onverwachte vloedbewegingen. Winsten die een keer een paar kwartalen wat, wat minder zijn dan, dan verwacht. Dat is, dat is een cyclus die je op de beurs door de jaren heen altijd ziet. En dan moet je denk ik als lange belegger een beetje doorheen prikken.
0: Ja, maar ik heb, ik heb daar op zich ook nog, als je kijkt naar het Amerikaanse bedrijfsleven, want jij ja. noemde het Chinese, ja. ook daar is uh, het, het bedrag dat bedrijven betalen aan rente is relatief heel hoog geworden, ondanks dat de rente zo laag staat. Dus uh, ze zijn kwetsbaar wat dat betreft en je wil daar niet te ver in doorschieten. Dus ik denk dat het hoog tijd is dat de Centrale Bank daar wat mee doet. Mm. Uh, en de echte inflatie in de economie, dat komt er toch wel aan, denk ik. Zometeen dan praten we verder over de beurs en de economie,
1: onder andere over Axel Nobel en Altier,
0: BNR Nieuwsradio.
1: We gaan het hebben over de val van Altis en de mislukte overnamepoging van Axalta door Axonobel. Dat doe ik met Olaf van de Heuvel van Egon Asset Management en Patrick Beiersbergen, auteur van het boek Beleggen kun je zelf 2018, maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 540,6 punten, dat is een plus van 0. 0,7% ten opzichte van vorige week.
0: Stijgers.
1: Op weekbasis stegen deze drie aandelen het sterkst. Op 1 ArcelorMittal, plus 4,6%. 2 SBM Offshore, met een plus van 2,9%. En op 3 ASML, met een plus van 1,9%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week... was Intertrust, met een plus van 9%. Dalers. Dalen. De grootste dalers eh, afgelopen week in de AEX. Op 1 Wederom met een min van 7%. 7,7% op 2, uh, Volpak met een min van 1,4%. En op 3 NN Group, de verzekeraar met een min van 1,2%. In de midcap was de grootste daler deze week Flow Traders met een min van 3,5%. En de AEX is deze week 3 van de 5 handelsdagen hoger gesloten. Um, ja, Alties weer de grootste daler deze week. Ze hebben het nu weten te beperken tot onder de 10 Maar afgelopen weken twee keer een week met meer dan 20 Ik zie bij dit aandeel twee groepen ontstaan. Beleggers die het niet zien zitten. Want het aandeel is op dit jaar 60 gedaald. Standard Poor's heeft Outlook naar beneden bijgesteld... Um, maar er zijn ook uh, analisten, we het aan het begin van de uitzending... Uh, ja, die niet zo wanhopig uh, zijn. Uh, Olaf, hoe
0: kijk jij naar Altis? Ik heb het uh, vanmiddag even gevraagd aan uh, de specialist bij ons op de vloer. En die zei van, uh, nou, als je kijkt naar hoe winstgeef het bedrijf is... vergeleken met wat het waard is, dan is het eigenlijk wel heel aantrekkelijk geworden. Hij is een obligatiebelegger, moet ik erbij zeggen. Ja. Um, dus hij zegt van, nou, weet je, de grote schuld die je moet geherfinancierd worden... is pas in 2022... Ze gaan niet fietsen ze hebben genoeg geld, er komt genoeg cashflow binnen. Dus ze hebben tijd om het op te lossen. En het management is wat hen betreft in staat om het op te lossen. En het aardige is dat nu dus ook dat je ziet dat obligatiebeleggers... er meer vertrouwen in hebben dan aandelenbeleggers. Nee. In mijn ervaring hebben obligatiebeleggers het meest op uitrechtheid. eind. Oh, dan ben ik maar nu even naar de aandelenbelegger. Patrick.
2: Ja, ik schreef twee jaar geleden ja. eigenlijk al in BlegQ zelf 2016. Dat ik alties uh, vergeleken met, met KPN Quest en Versatel en UPC van het begin van deze eeuw. Ja. Dat waren kabelbedrijven die ook veel te agressief overnamen. en, en veel te hoge schuldratio's aangingen. Ja. Dus ik, ik ben daar helemaal niet zo optimistisch over. Dat, dat ben ik al een aantal jaren niet. En ja, analisten die op het huidige niveau uh, een koopadvies geven... die gaven misschien op 25 euro ook een koopadvies. Ik weet niet of ze dan het vasthouden op, uh, op 8 euro. Ik, ik ben nog steeds heel huiverig voor, voor, voor altis. Ik denk niet dat het op dit moment een goede belegging is.
1: Geen goede belegging. En ja, bij Econ wordt gedacht, nou misschien wel een, een... Ze hebben de tijd om het op te lossen. Ze hebben de tijd om het op te lossen. Ja, het is in ieder geval, het is op dat in ieder geval de, de groot aandeelhouder, meneer Drahi... ook overlegd heeft met de Franse overheid. Dus die zullen denk ik ook wel fungeren als backstop... mocht het echt misgaan. Maar ik weet niet of beleggers daar dan ook van gaan profiteren. We zullen het zien. Um, ik, wel de obligatiebeleggers, moet ik. Ja, dat zal wel. Ja, ja, ja. Die springen er altijd. Ja, de
2: koopadviezen kwamen altijd een beetje op basis van de earnings before all bad stuff. Er werd natuurlijk gekeken naar de, de, de EBITDA-verdiensten. Nou, als je inderdaad alle afschrijvingen die je moet doen... en alle rentelasten, belastingen en dat soort dingen weglaten... dan lijkt het of het bedrijf het heel aardig doet en kan doen. Mm -hmm. Maar met zo'n schuldenlast, als het dan maar enigszins tegen zit... dan zie je dat het met, het met de aandelenkoers heel hard kan gaan. En Dan kan het bedrijf op de lange duur misschien wel overleven... en de obligatiehouders kunnen worden uitbetaald. Maar de aandelen uh, gaan dan vaak toch heel hard onderuit. En er het kan zomaar een nieuwe emissie nodig zijn. Ja. En dan zie je een enorme verwatering. En dan uh, ben je als aandeelhouder uh, het haasje. Ja, die, zit altijd wel aan de, die trekken vaak aan het kortste eind. Dat
1: is waar. Um, uh, Axel Nobel trok uh, deze week ook aan het kortste eind. Ze hebben natuurlijk een hele roerige periode achter de rug. Met uh, hulp vanuit Den Haag wisten ze het Amerikaanse PPG van zich af te schudden. De nieuwe Axel-topman Thierry van Lanker Die nam de vlucht naar voren. Hij wilde het Amerikaanse Axalta overnemen, maar hij is dus deze week overtroefd door Nippon Paint. Um, wat
2: denk je, Patrick? Wordt Axel Nobel nu opnieuw een prooi? Ja, Axel Nobel is natuurlijk een beetje aangeschoten wild. Ik denk dat ze voor Axalta eigenlijk te veel wilden betalen. Dat is toch een beetje paniekvoetbal geweest. Het is een, een bedrijf wat, wat al jaren uh, slechter presteert... Dan de, dan de allersterkste partijen in de sector. En dan zie je dat, dat je op een gegeven moment als overnamekandidaat in beeld komt. En ik denk dat Axo er uh, al in een veel eerdere fase van dit proces... Uh, goed aan had gedaan om toch gewoon te gaan praten met PBG... over wat de mogelijkheden zijn. Ik denk dat het er uiteindelijk voor, de, voor het bedrijf en voor de werknemers... een veel beter resultaat uit had kunnen komen dan, dan uh, hoe Axo er nu voor staat. Dus dat is jammer, maar goed, die weg uh, die, die ga je nu niet meer terug... Maar als belegger ben ik voor Axonobel op dit moment ook niet al te optimistisch. Het is toch een bedrijf wat lagere winstmarges maakt dan veel van de concurrenten. Ja. Dus dat, ja, ja. dat is voor mij reden om af te blijven. En ja, Olaf, hoe kijk
1: jij naar deze ontwikkeling bij Axonobel?
0: Nou ja, ik ben het wel met Patrick eens. Ik denk dat het moeilijk zal zijn voor Axon om overgenomen te worden... En daarmee heb je wel een kans dat ze zelf nog rare bokkensprongen gaan maken. Dus uh, hmm. ik denk dat voorzichtig zijn niet onverstandig is.
1: Hmm. Dus ook even van het, uh, van het aandeel maar afblijven. Ja, inderdaad. Ja, ja het, is, uh, het is een beetje een zwalkende uh, situatie bij Axel. Ik denk dat het. Uh, nou, ik mag niet speculeren. Dat is niet aan mij, dat is aan jullie. Uh, wel speculeren vandaag nieuws over Unilever, al is het een gerucht. Unilever zou op zoek zijn naar een opvolger van Paul Polman. Dat is iets wat de beleggers denk ik wel interessant zullen vinden. Volgens Sky News is het bekende recruitmentbureau Egon Seender ingeschakeld. Op begin 2019 loopt de termijn af van Polman. Waarschijnlijk vertrekt hij wel wat eerder... Patrick, heeft Polman, om maar even uh, uh, meteen de balans op te maken... vind je
2: dat hij het goed heeft gedaan? Ja, hij heeft het goed gedaan. Ja. Unilever is, uh, is door een transitie gegaan de afgelopen tien jaar onder Polman. Naar meer uh, duurzaamheid, denk ik. En ook meer focus op non-food. Dat is toch uh, per saldo uh, de kant waar Unilever het beste op kon gaan. Als je tien jaar geleden naar Unilever keek... daar werden de hoogste winstmarges uh, behaald, ook door de concurrenten. Dus die kant heeft hij het bedrijf goed opgestuurd. Hmm. En ik denk dat beleggers Polman dankbaar zijn. Ik denk ook dat het rendement op het aandeel Unilever de afgelopen tien jaar... tot de hoogste behoort op de Amsterdamse beurs. Ja, dan kan je bijna al geen kritiek meer hebben hè, op
0: Polman. Oh, Nee, eens. Ik, ik heb even zitten kijken naar... want toen hij aantrad, toen zei hij wel van... ik wil de omzet verdubbelen. Ja. Uh, dat is hem niet gelukt. Nee. Uh, dus daar is hij ver achtergebleven. Maar uh, tegelijkertijd, als je kijkt naar de marges of de netto-winst... dan is het heel hard gegaan. Is dat gewoon, he, ziet dat er heel netjes uit. Hm. Ik denk wel dat de nieuwe topman waarschijnlijk mee gaat krijgen... zoek maar naar een hogere omzet.
1: Ja, dat is inderdaad de vraag. Wat, wat gaat die man doen? Want, positief kan me dat voor. Ja, jij zegt al terecht Patrick, van, de rendement ziet er ook goed uit. Um, maar ik hoorde ook wel eens beleggers klagen, ja. altijd met Bono op de foto en het milieu dit en dat. Kijk ook eens naar ons, aandelenbeleggers. Ik denk dat de beleggers inderdaad wel toe zijn misschien aan
2: een man die zich iets meer richt op die aandeelhouder. Het is helemaal niet verkeerd om de lange termijn voor ogen te houden en duurzaam te opereren. Dat is wat Polman ook voorstaat. Ik denk dat dat heel goed in lijn kan zijn met de belangen van de aanlouders en alle andere stakeholders. Hmm. Dus dat is denk ik, prima. Ik denk wat Unilever wat een nieuwe topman zou kunnen doen, is nog iets meer focus aanbrengen in de onderneming. Ik zou, ik zou, ik zou zelf, ik zal het niet worden, maar <laughs> ik zou zelf volledig voor de non-food kant kiezen. Ja. En toch het bedrijf opsplitsen. De voetkant apart zetten en, en elders onderbrengen. Ja. En met non food verder gaan.
1: Ja. Um, als we dan kijken naar aandelen. Um, we hebben, uh, de, deze week kwam ook voorbij dat uh, ABN AMRO. Die dus uh, de, uh, de Altice uh, een koopadvies heeft gegeven. Die hebben ook gezegd. Wij gaan onze uh, focus een beetje richten. Uh, van uh, Europese aandelen. Meer naar Amerikaanse aandelen. Dat vond ik uh, opmerkelijk. En ik ben heel benieuwd. Of... Jij Olaf dat een verstandige stap vindt.
0: Van. Ja, ja nee, wij zitten exact hetzelfde eigenlijk. Onderwogen Europese aandelen, overwogen Amerikaanse aandelen. Een belangrijke reden daarvoor is het belastingplan wat eraan komt. Wat betekent dat je eigenlijk vanuit tekorten meer gaat stoppen. in uh, uh, Meer gaat investeren in de economie. Nou, dat zou ja. goed moeten zijn voor de Amerikaanse aandelen. Tegelijkertijd zie je dat voor Europese aandelen. We eigenlijk na jarenlang het voorspeld hebben dat we met double digits winst gaan zien groeien. Hm. Dat voor volgend jaar de verwachtingen veel gematigder zijn. Hm. We halen die double digit groei bijna nooit. Dus als het dan niet voorspeld wordt, dan wordt het denk ik helemaal lastig. Dus tegelijkertijd zijn die Europese aandelen wel relatief duur, Amerikaanse ook, maar daar heb je nog dat groeiverhaal.
2: Ja. Dus
0: kijk jij er ook zo tegen, Patrick?
2: Nou grappig genoeg heb ik het precies uh, andersom gedaan voor de modelportefeuille van beleggen kun je zelf. Daar ben ik juist eigenlijk vanuit Amerika meer in Europa gaan, uh, gaan beleggen. Daar is ja. duik in overweging in nu. Ja. Uh, dat, het achterliggende gedachte daarvan is eigenlijk dat de waarderingen in Amerika toch wat hoger zijn. Uh, daarnaast zie ik de dollar ook aantrekken uh, komend jaar. Wat uiteindelijk voor de belegging in Europa wat beter moet gaan uitpakken ja die, dat is, Ik kan me voorstellen dat dat ook wel
1: enige reden tot zorg moet geven, Olaf. De, de waarderingen zijn gewoon, ook historisch gezien ontzettend hoog. Zeker in Amerika.
0: Ja, nee, eens, eens het is echt een goede verhaal. Kijk, ze zijn heel hoog. Het enige wat kan bewegen... Ik zou niet verwachten dat waarderingen nog, nog hoger worden. Dus het wat mm. kan bewegen en die goede cijfers. Mm. Uh, en daar moet je het van hebben. Of dat een langdurig goed verhaal is voor de Amerikaanse aandelen... dat durf ik ook niet zo te zeggen. Maar in Europa hebben we toch best wel veel goed nieuws gehad... En heb je tegelijkertijd een ECB die op het toppunt van doversnus zit. Dus ja. hoeveel zachter kan het beleid in Europa zeker niet worden. Dus dat ja. is ook een rem in de toekomst.
1: Ja, ja de ECB, vet, dat roept mij ook nog uh, de vragen op. En dan verhaal ik het laatst met iemand over. kijk, Stel nou dat het misgaat. Hè, want je hoort ook wel eens van uh, verhalen. Uh, ja, als die beurs nou eens inklapt, dat zouden we zomaar kunnen in één keer. Omdat het zo uh, ontzettend hoog uh, staat. En dat leidt tot economische onrust. Welke mogelijkheden zijn er dan nog voor centrale banken om, uh, om
0: de economie te sturen? Ze hebben nu bijna alles wel ingezet, of niet? Nee, ik denk dat ze nog heel veel meer dingen kunnen doen. Uh, ze hebben laten zien dat ze heel creatief kunnen zijn in het uh, vinden van nieuwe manieren. Maar bijvoorbeeld de Japanse centrale bank koopt gewoon rustig heel veel aandelen op uh, elke dag weer. Dus waarom zouden we dat niet kunnen in Europa? Daar ben je ook niet bezorgd over, Patrick?
2: Ik ben er niet zo bezorgd over als aandelenbelegger. Kijk, aandelen, uh, waarderingen zijn gemiddeld misschien nu aan de hoge kant. Maar ik denk dat er genoeg uh, voordelige aandelen te vinden zijn. Ja. Dus als aandelenbelegger altijd belangrijk om, om niet de, de hypes op te zoeken. Ja. En er zijn in elke markt en elke, elke sector ook aan, altijd aandelen die uh, voordelig prijs zijn. Ja. We zijn weer bijna aan het einde gekomen van de uitzending. En ik vraag dan altijd aan mijn gasten...
1: Een tip voor de luisteraar. Mag van alles zijn. Een aandeel, obligaties, vastgoed. Olaf, wat geef jij de belegger mee? Wat zou je hem adviseren?
0: Ja, Vorige keer toen ik hier stond had ik het over olie. Ja. Uh, wij zijn nog steeds er wel heel positief over. Ook als je kijkt naar de manier waarop de curve nu gevormd is... dan ja. word je betaald om long olie te zitten momenteel. Dus ja. daar sta ik nog wel achter. Patrick? Uh, ik heb dit jaar in mijn modelportefeuille een Belgisch aandeel opgenomen. Dat heet Van der Velden.
2: Dat is een familiebedrijf wat op de lokale markt in België genoteerd staat en wat zich bezighoudt met het maken van uh, lingerie. Bekende merken zijn bijvoorbeeld Marijsjo en uh, Primadonna. Hmm. Dat is een uh, aandeel wat, uh, wat achtergebleven is bij de, bij de beurs... wat uh, nu 45 euro staat, komt van 70. Zit in een soort herstructureringsproces... en is aan het investeren in de, in de internet-tak uh, van het bedrijf. Daar liggen volgens mij kansen. Echt een stokpik, maar daar, daar liggen volgens mij kansen. Hmm, spannend. Dus een, een klein bedrijf, neem ik aan. Nou Niet altijd klein, het is een midcap-bedrijf. Dus, uh, dit is, is een Belgische aandeel in de Belgische Index.
1: Nou, wie, wie zal het zeggen? We zullen het in de gaten houden, het, het aandeel. Uh, we zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. En Patrick Beijersberger, auteur van het boek Beleggen kun je zelf 2018. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u die mailen naar... Uh, beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar het Rob Dank voor het luisteren.